0: So, hallo. Hallo? Hi, ich bin der Marc und ich wurde gefragt, ob ich predigen kann auf der, auf der Freizeit. Bei euch hier, in diesem schönen Städtchen. Ich freue mich bei euch zu sein und wie ihr sehen könnt, habe ich das äh, Angebot angenommen. Und ähm, äh, ja. Ich freue mich, heute zu euch sprechen zu können aus dem Wort Gottes und äh, es ist als Dritter im Bunde und auch viele andere werden folgen, aber ich werde mich weitergehen im Philipperbrief. und ich will nur sagen, dass es wirklich eine Ehre ist, ähm, hier stehen zu dürfen, neben Peter und Andy und all den anderen, die predigen werden, ja. weil so wie ich hier stehe, ich, äh, bin ich nicht würdig, eigentlich zu euch zu sprechen. Aber hier stehe ich trotzdem und ich bin dankbar. Ja, und äh, ich möchte noch beten, bevor ich anfange. Heiliger Vater, danke, dass du der Retter bist. Danke, dass du äh, hier bist mit dem Heiligen Geist, dass du äh, uns beistehst. Dass du uns kennst, dass du um uns besorgt bist. In all unseren Leiden, die wir haben. Und äh, dass, du uns, dass du uns Freude gibst, dass das dein, dein äh, Ziel ist. Dass wir Freude haben in der Errettung und in der Heiligung. Und ich bitte dich heute Abend, Herr, dass du am Wegen bist, Herr. Wenn ich hier stehe und dein Wort sage, dass dein Geist hier ist und dein Geist Herzen öffnet, äh, Taube Ohren hören lässt und Blinde sehen lässt. Das kannst nur du, Herr, und ich bitte dich darum. Amen. Ja, also, wenn ihr eure Bibeln habt, dann schlagt die im brief auf. Wir gehen weiter. Und zwar sind das die Verse 18 bis 26, die ich, die ich machen werde heute. Also, es geht um Freude an der Errettung. Das ist heute mein Thema. Und äh, Freude in der Errettung ist so eine Sache. Am Anfang, wenn man zum Glauben kommt, dann ist man richtig äh, happy. Ne? Dann, das ist auf jeden Fall garantiert. Äh, und das hält auch eine Zeit lang an, aber dann kann es auch wieder runtergehen. Ne? Dann Irgendwann gibt es auch Tiefphasen und dann denkt man, ja, wo ist die Freude hin? Also die Freude hält nicht dauernd an. Das merkt man, das merkt man ziemlich schnell irgendwann, wenn man mal länger dann Christ ist. und äh, ich, ich merke das auch jetzt schon. Obwohl, wie der Bernd schon gesagt hat, ich jetzt äh, drei Jahre erst dabei bin, aber äh, ich merke doch, dass die Anfangsmonate schon sehr intensiv waren. Ähm, aber was, was ist der Grund dafür, dass die Freude abnimmt? Ähm, da gibt es viele Gründe, äh, dass die verblasst ja? und nicht mehr so ist wie früher. Es äh, sind Dinge, die uns die, die Freude rauben, es können äh, Umstände sein, Widerstände ne? oder mh, Sachen, die wir erleben, äh, Schicksalsschläge, harte Zeiten. Ähm Und äh, ich will auch heute über ein Thema sprechen, was auch im, in dieser Stelle vorkommt, wo Paulus darüber redet. Eine, eine Sache, die sehr, äh, ja, sehr heikel ist in vielerlei, äh, in vielerlei äh, Köpfen. Da spricht man auch noch nicht oft drüber. Ähm, dieses Thema ist eigentlich so wie ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Äh, und wenn das in Gesprächen auftaucht, dann, dann ist man meistens so ein bisschen, dann wird man stiller und man will eigentlich das Thema wechseln. Und ähm, ja, Leute äh, werden betreten und sie wissen nicht, was sie sagen sollen. Und es ist ein schweres Thema. Und als Christen haben wir da auch mit zu tun und wir haben auch was dazu zu sagen. Und auch Paulus hat was dazu zu sagen. Es geht um den Tod, ja. Ein Thema, das uns alle betrifft ähm, und das auf jeden von uns einmal wartet. Weil wir sind hier am Leben und wir werden auch irgendwann sterben. Das gehört dazu. Ja? Ähm, und das kann uns auch die Freude rauben. Ja? Wenn, wir mal, wenn wir zu viel darüber nachdenken oder wenn wir die falsche Perspektive darauf haben, dann, dann können wir schon so denken, Mann, ich will doch nicht gehen. So, ne? Es ist doch schön hier. Es ist schön hier in Spanien und Spanien. Äh, man hat Spaß im Leben ne? und, und da kann man schnell äh, dahin kommen, dass man am Leben fest, festhalten will. Ne? Festklammern, was man hat. Und das sehen wir auch äh, viel um uns herum. Gerade hier, wo wir sind, ne? äh, ganz nah an Lorette Mar und so. Ne? Da herrscht so die Einstellung, ich will mein Leben auskosten, ne? solange ich hier bin. Ne? You only live once. Also, ich will feiern. Spaß haben, es genießen, Sonne genießen, Strand mehr. Ich meine, wir sind auch hier, um das zu machen. Ja? Aber wir haben auch eine andere Sicht ein bisschen darauf. Wir, wir können es abwägen. Aber das ist wirklich ein, ähm, aber die, die anderen Menschen sehen nichts nach dem Leben. Ja? Und deswegen meinen sie, hier ihr Glück zu finden. Und äh, ja, deswegen will man auch am Leben, will man weiterleben, solange es geht. Und äh, im Krankenhaus, wo ich oft bin und auch mit Patienten rede, da ähm, war ein Patient, mit dem ich reden musste und ähm, brauchte seine Einwilligung, weil, äh, weil er ein Medikament brauchte. Das war so eine von den letzten Möglichkeiten, ja, um, um ihm zu helfen. Da braucht man aber seine Einwilligung, weil das so viele Nebenwirkungen hat. Ja? Und dann musste ich ihm erklären, was, das, was die Nebenwirkungen sind. Und äh, habe ich ihn gefragt, äh, ja, wollen, Sie denn, wollen Sie jetzt das Medikament bekommen? Und dann hat er gesagt, äh, ja, der war so mittleren Alter, so also 50. rum. Und dann hat er gesagt, ja, ich, ich bin noch jung ich will ja noch ein bisschen leben. Ne? Und dann habe ich auch da gesessen und gedacht, ja, äh, aber ich nehme an, er war kein Christ. Äh, und dann dachte ich, ja, aber wofür, ne, wofür will er denn leben? Wenn er, wenn er keine Perspektive hat, dann, dann ist das Leben ja eigentlich sinnlos, wenn er den Rest des Lebens jetzt noch, keine Ahnung, was macht er und was er macht dann, und dann ist es aber weg. Ja? Und ist das wirklich die Antwort darauf, ein bisschen länger noch leben? Wofür lebt man denn? Und ähm, ja, macht es nicht eigentlich mehr Sinn, die ewigen Dinge zu betrachten, jenseits dieses Lebens? Ja? Und ähm, etwas, das von Dauer ist, ja? etwas, das bleibt. Ähm, und ähm, die, die Freude bei einer Rettung hört dann, wie gesagt, auf, auch wenn man, wenn man zu viel darüber nachdenkt oder wenn. Leute auf Widerstände stößen, ähm, wenn sie mit Schwierigkeiten konfrontiert werden oder wenn sie zu viel von Jesus reden, ja, und wenn dann, wenn man ähm, verspottet wird in der Schule oder, oder was. Jetzt zum Beispiel, aktuelles Thema, wir haben ja äh, versucht, hier in die Kirche zu kommen, ne, äh, um da einen Abend zu verbringen und es klärt sich jetzt noch, aber äh, was wir bis jetzt schon gehört haben, ist, dass der, dass der Pastor von dieser Kirche oder der Priester, ähm, etwas kritisch eingestellt ist gegenüber uns, ne? weil er denkt so, ja, Protestanten sind okay, aber, aber wenn das da so Evangelikale sind, das ist ja dann so eine Sekte. Das will er nicht in seiner Kirche. Ne? Also Andy, ich äh, wünsche dir viel Segen für das Gespräch, wo ist er? Ähm, äh, aber ich denke, wenn er dich dann sieht, so die Hamburger Art kommt dann an und dann, ich glaube, ich glaub, da wird er schon einlenken. <lacht> aber, aber das ist zum Beispiel ein Beispiel, ja, man wird als, man wird als Sekte bezeichnet oder als Radikale oder also, verrückte Jesus-Freaks. Ne? Da fühlt man sich da auch erstmal im ersten Moment so ein bisschen, uh, okay. Äh, aber das gehört dazu. Ne? Das gehört dazu, Jesus nachzufolgen. Ähm, aber äh, es gibt auch eine Antwort von Gott in, in solchen Momenten, wenn, wenn die Konfrontationen doch etwas härter sind. Und wenn, wenn die Freude wirklich bedroht ist, weil man großem Leid ausgesetzt ist ja, und wenn man Verfolgung erleidet. Und ich will mit dem folgenden Text euch zeigen, wie Gott es für uns möglich macht, dass wir trotzdem Freude haben. ja, Freude an der Rettung und zwar in allen Lebenslagen, selbst in den widrigsten Umständen. Ja? Und ähm, wie sieht also diese Freude aus in einem Leben, das wirklich in Gott gelebt ist und nach Gottes Plan ausgerichtet ist? Und und Paulus im Philipperbrief Gibt sich selbst als Beispiel. Gibt sich selbst als Beispiel für dieses Leben, das, das absolut in Gott gegründet ist ja, und in, in ihm vertraut. Ein Leben in Christus. Das er uns zeigt in seinem Brief, den er aus dem Gefängnis geschrieben hat in Rom. Lesen wir mal den ersten Teil vom Philipperbrief, Verse 18 bis 20. Was denn? Wird doch auf alle Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Falls die Botschaft von Christus verkündigt wird, und darüber freue ich mich, auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass, in keiner Hinsicht, äh, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Also lasst uns zuerst auf diesen Text schauen, auf den ersten Teil dieses Textes. Also wie gesagt, was wir hier sehen können, ist ein Leben, das zur Fülle in Christus gelebt ist. Ja? Und ich will zeigen, dass dieses Leben, dass das wahre Leben ist in Christus, selbst in Situationen der Trauer und des Leids zu echter Freude führen wird und dass darin Gott immer verherrlicht wird. Egal was geschieht, weil das ist letztendlich sein Ziel, dass er verherrlicht wird. Und wenn wir Gottes Kinder sind, dann sollte das auch unser Wunsch sein, dass Gott verherrlicht wird. Denn die Umstände, die Gott uns führt, dienen immer für seine Verherrlichung. Das müssen wir uns merken. Ja? Das müssen wir uns einprägen, weil, weil Gott seinen Ruhm auf der Erde verkünden möchte. Ja? Die, die Schöpfung verkündet seine Herrlichkeit und Gott möchte letzten Endes auch, dass wenn er offenbart wird, dass alle Knie sich ihm beugen, wenn er wiederkommt. Und letzten Endes, wie Paulus hier schreibt, er weiß, dass die Gebete der Philipper und alles andere ihm zur Errettung beitragen werden. Das heißt, was auch immer wir erleben, es trägt unsere Errettung bei und unsere Heiligung letzten Endes, was dann in der ewigen Glückseligkeit enden wird. Also, was ist der Kontext von, diesem, von dieser Stelle? Wir haben schon gehört von Peter und Andi, dass Paulus im Gefängnis sitzt. Ja? In Rom, dem Zentrum der Heiden, Zentrum des Götzendienstes, würde ich sagen, das Römische Reich war zu der Zeit sehr mächtig, hat viele Götter angebetet, und eigentlich an dieser Stelle gibt es jeden Grund, um Trauer zu schieben. Für die Philippa, für Paulus. Weil die Verkündigung des Evangeliums ist gestoppt. Paulus liegt in Ketten. Und es kann nicht mehr weiterverkündet werden, meint man. Und ihm wird wahrscheinlich der Prozess gemacht werden. Das ist irgendwie jedem klar, dass der im Gefängnis sitzt und wer weiß, ob er freikommt. Und gleichzeitig haben wir gehört, noch kurz vor dem Text, dass es da Brüder gibt, die den Vorteil nutzen wollen, dass er jetzt weg ist und wollen ihm eins auswischen. Das kann irgendwie mehr Einfluss in der Gemeinde sein oder in der Stadt, in seiner Abwesenheit, dass sie jetzt da ihre, ihre Seite vom Evangelium predigen. Ja? Sie predigen zwar Christus, aber er ist irgendwie, sie predigen aber falsche Bedingungen, Rahmenbedingungen. Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass, dass sie gesagt haben, ja, wenn wenn ihr Christen seid, wenn ihr Jesus predigt, predigt ihn einfach und es wird schon nichts passieren. Wenn 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 ihr, wenn ihr Ärger bekommt, das ist ein Problem. Und wenn ihr ins Gefängnis kommt, das ist, äh, das ist nicht gut. Das ist ja das, ist das Gefängnis. Das, das heißt, ihr seid ihr seid ne, Übeltäter. Ihr habt gegen ihr seid gegen Rom gegangen. Und ähm, da gab es dann wahrscheinlich zwei Fraktionen. Die einen, die Paulus Lehren geglaubt haben, die gesagt haben, wo Paulus gesagt hat, wenn ihr wenn ihr, Paul, wenn ihr Jesus predigt, dann werdet ihr Schwierigkeiten bekommen. Ihr werdet auf Widerstände stoßen. Man kann auch im Gefängnis landen. Und letzten Endes war da, wo Paulus gelandet ist, die Erfüllung von seiner, von seiner Lehre. Ja? Und dann haben einige gesehen, wow, stimmt, Paulus liegt im Gefängnis. Und die wurden jetzt ermutigt dadurch, dass sie weiter, dass sie weiter das Wort predigen, dass sie weiter das Wort verkündigen. Ja? Und die haben noch mehr gepredigt. Und da war er froh drum. Und dann waren andere die gesagt, haben, siehst du, ha, Paulus ist im Gefängnis, das bestätigt unsere Lehre weil das zeigt, dass er kein wahrer Christ ist oder vielleicht er predigt den falschen Weg. Also werden wir jetzt mal uns predigen. Und das hat ihn aufregen sollen. Das, da hätte er auch allen Grund zu gehabt, dass die jetzt eine Chance haben. Also alles scheint schief zu gehen an dieser Stelle, ja. Wegen dem Wind hier, weil ich habe eine Folie auch, aber ich will nicht alle Wetter rausholen, sonst segeln mir die noch hier runter. Also, was ist denn ein Gefängnis überhaupt? Ja? Ein Gefängnis ist immer ein schlechte schlechten Beiklang. Ne? Ein Gefängnis ist, wo man Strafe absitzt. Das bedeutet, wenn man da ist, man hat Schuld auf sich geladen. Man, man zieht Spott und Hohn auf sich. Man, der Ruf ist geschädigt. Ja, guck mal, der war im Gefängnis. Ja? Was sollen die Leute denken? Was denken die anderen Geschwister, dass der Paulus im Gefängnis war? Ne? Das sind alles so Gedanken, die durch den Kopf gehen können. Man hat mit Scham und mit Zweifeln zu kämpfen. Mache ich wirklich das Richtige? Bin ich nicht zu weit gegangen? War ich nicht ein bisschen zu extrem? Vielleicht hätte ich ein bisschen low machen sollen. Das sind alles so Sachen, mit denen er sich auseinandersetzen muss. Ja? Stattdessen sitzt er hier und sagt, er freut sich darüber, dass wenigstens Christus gepredigt wird, egal auf welche Weise. Und er wird sich auch weiterhin darüber freuen, egal was passiert. Auch wenn es streitsüchtige Motive sind. Weil er weiß, dass diese ganze Situation, alle Faktoren, die da reinspielen, ja, dass, dass, äh, 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 ja, dass seine Konkurrenten da sind und, und predigen, oder das Gebet der Philippa, alle, all diese Faktoren, oder die Wachen in der Kaserne, die, die ähm, auch dadurch dass die Chance bekommen, das Evangelium zu hören, ja, äh, oder dass, äh, dass er dort ist aufgrund von Christus, All diese Faktoren liegen in Gottes Hand. Er weiß das. Und er weiß, dass das alles zusammenarbeitet für irgendeinen guten Zweck. Und er weiß, dass der Hauptzweck ist, den Gott beabsichtigt, dass die gute Botschaft hinauskommt in die Welt. Und dass sie sogar durch diese Situation hinauskommt in die Kaserne, in den, in den Römerpalast. Ja? Also, was können wir sagen? Paulus sieht sich völlig in Gottes mächtiger Hand. Und er ist sich dabei auch keiner schuldbewusst, Er ist sich keiner schambewusst, weil er weiß, ich habe Gottes Wort gepredigt. Ich habe das Evangelium verkündigt, so wie ich es gelernt habe ja, von Jesus. Und ich muss mich für nichts schämen. Ja? Er sagt, ich schäme mich nicht. Und äh, es ist interessant, da gibt es auch eine, eine äh, Parallelstelle. Und zwar in 2. Timotheus, Kapitel 1. Ich sage jetzt Parallelstelle, das ist sehr ähnlich. Ich glaube, das ist da wieder im Gefängnis, ja? Das ist, glaube ich, dann das zweite Mal. Und das war dann wahrscheinlich auch das endgültige Mal, weil er dann sagte: Ich bin kurz vorm, ich bin dann kurz wirklich kurz vorm Sterben. Also, es ist eine ähnliche Situation, aber da wurde er dann endgültig geköpft, wie man sagt. Jedenfalls äh, heißt es da auch, da sagt er gleichzeitig, genauso zu Timotheus in Vers 8, Kapitel 1, Vers 8: So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes. Und ein paar Verse weiter sagt er wieder, aus diesem Grund leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ja? Und später sagt er, du weißt, dass alle die Gemeinden in Asien sich von mir abgewandt haben. Ja? Aber, aber der Onesiphorus, der soll Barmherzigkeit erfahren, weil er sich meiner Ketten nicht geschämt hat. Ja? Das sind die Brüder, die, äh, die wissen, die Ketten sind keine Scham. Das, das ist eine Konsequenz, weil er das Evangelium gepredigt hat und wir werden ihm weiterhelfen. Wir werden auch das Evangelium umso mehr als predigen, weil Gottes Werk getan wird. Also, wir sehen, selbst eine beschämende Lage, die in den Augen der Welt wirklich peinlich wäre, ist kein Grund für ihn, an Freimütigkeit zu verlieren. Er bekommt noch mehr Freimütigkeit dazu, weil er sich klar darüber ist, dass Christus dabei an ihm verherrlicht wird und sein Geschenk von Gott, sein ewiges Leben ihm schon sicher gehört. Er kann sich darauf freuen. Und all die Sachen, die ihm passieren, sind zweitrangig. Sie, sie dienen sogar dem Zweck. Wie Paulus an anderer Stelle auch sagt, was schon erwähnt wurde, auch die Leiden, ich halte es nicht dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen wird und an der er uns teilhaben lassen wird. Diese Hoffnung auf die Versprechen Gottes geben uns eine neue Perspektive. Äh, schwierige Situationen, die aus dem Leben für Christus entstehen, im Lichte der Ewigkeit zu sehen. Ja? Und auch Jesus hat seinen Jungen gesagt, dass, dass sie nicht überrascht sein sollen über Schwierigkeiten, sondern dass sie sich deswegen umso mehr freuen sollen. Das ist verrückt, oder? Wenn, die würde die Welt denken, das ist wirklich ein bisschen paradox. Aber Jesus sagt in Matthäus, glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt. Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch auch die Propheten verfolgt. Und Paulus weiß, er sieht sich in derselben Linie wie die Propheten, wie Jesus Christus selbst, der am Kreuz getötet wurde. Die wird also von Paulus hier gezeigt. Wenn Jesus das Zentrum deines Lebens ist, das Zentrum deines Denkens und Handelns, dann soll keine Situation, die aus Konsequenz aus diesem Leben entsteht, sei es direkt oder indirekt, dich erschrecken oder beschämen. Ja. Denn unsere Hoffnung ist gebaut auf Christus, auf Christi Gerechtigkeit und wir erwarten den großen Lohn in seinem Reich, der kommen, das kommen wird, weil wir zu ihm gehören und weil wir ihm gehorchen. Uns wird dabei nicht gesagt, dass wir auf freudige Reaktionen oft treffen werden oder auf offene Arme oder auf Akzeptanz von den Leuten. Ja? Ganz im Gegenteil. Sondern In 2. Timotheus 3, Vers 12 steht auch, dass alle, die zu Jesus Christus gehören und so leben wollen, wie es Gott gefällt, verfolgt werden. Das ist, wird ganz direkt gesagt zu uns. Also eine Frage an dich an dieser Stelle hier. Spiegelt das denn deine Erfahrung als Christ wider? Falls nein, falls nein, könnte es dann vielleicht sein, dass, dass du nicht so gottgefällig in Christus lebst, wie du es gerne vorgibst? Dass du nicht so sehr für ihn einstehst, wie er es dir befohlen hat? Weil in Matthäus 5, Vers 10 steht auch, glücklich, glücklich sind die, die um der Gerechtigkeit Willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelsreich. Ja? Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun. Was gehört dazu? Jesus verlangt auch von euch, dass ihr überlegt, was zum Christen dazugehört. Ja? Er bittet euch, die Rechnung zu machen. Seid ihr wirklich bereit, das einzugehen? Für Jesus. Ja? Jesus sagt in Lukas 14, angenommen jemand möchte ein Haus bauen von euch, setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Also wir müssen wissen, es kostet was, Jesus nachzufolgen. Haben wir genug Geld? Das bedeutet, haben wir genug Liebe für Christus? Den ganzen Weg zu gehen, bis zum Ende, auszuharren, egal was kommt. Ich will euch hier ermutigen, ja? genau wie Paulus hier sich freut, im Gefängnis zu sein. Traut euch, freimütig zu reden von eurem Retter. Schreckt nicht davor zurück, bekannt zu sein als Nachfolger von Jesus, egal wo ihr seid, in eurer Klasse oder auf der Arbeit oder in eurer ungläubigen Familie. Ja? Wir werden keine Konsequenzen fürchten, aus einem Leben von gelebten Jesus. Weil, wie es heißt, Gott hat uns keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Unser Leben ist in ihm, in Christus, Jesus und nicht in der Annahme und Akzeptanz von anderen Menschen. Ja? Das müssen wir uns auch merken. Menschenfurcht ist nicht, was Gott gefällt. Gott will, dass wir ihn fürchten. Und wenn wir von Menschen wenn unser Ziel ist, von Menschen angenommen zu werden und akzeptiert zu werden und bloß gut dazustehen. Das ist nicht, äh, was wir, was wir, worauf wir abzielen sollten. Weil dann fürchten wir nicht Gott, dann fürchten wir die Reaktion von den Menschen. Ja. Nun, nun sagt Paulus als nächstes, als nächstes geht es weiter, er sagt am Ende, äh, dass Christus erhoben wird, an meinem Leib sei es durch Leben oder Tod. Also, also Paulus sagt, dass selbst ein möglicher Tod in Zukunft kein Grund ist, um seinen Enthusiasmus zu erlöschen. Ja? Dann geht es dann geht's weiter in Vers 21. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben ein Gewinn. Wie kann das sein? Wie können wir, wie können wir so angstfrei gegenüber jeglichen Konsequenzen sein, die passieren können, selbst dem Tod? Paulus hat eine, eine radikale Überzeugung und Gewissheit die von der Welt nicht verstanden werden kann, aber die ihm genau diese Unantastbarkeit gibt, die wir hier suchen, nach der wir hier suchen, ja? die wir herausfinden wollen. Wo kommt die her, diese Unantastbarkeit? Nichts kann ihm was. Ja? Selbst der Tod nicht. Wo, vor dem viele Angst haben und vor dem viele zurückschrecken und sagen, nee, lieber nicht. Das Sterben ist ein Gewinn, sagt er dann. So eine Aussage kann wirklich nur jemand machen, der nicht von dieser Welt ist. Ja, Denkt drüber nach. Nicht von dieser Welt. Jemand, der sich völlig in Christus verloren hat, sein Herz völlig in Christus verloren hat, dem es nur um Christus geht, dass Christus erhoben wird an seinem Leib. Er hat in ihm sein wahres Leben gefunden und nicht in irgendwelchen leeren Verführungen in der Welt angeboten und weltlichen Freuden, was, und was diese Welt noch zu bieten hat. Wenn wir, wenn wir darin unsere Hoffnung haben, ja, dann ist der Tod kein Gewinn für uns. Dann fürchten wir den Tod, weil, weil dann das alles weg ist. Also wir müssen uns überlegen, was wir, worauf wir hoffen. Ja? Ist unsere Freude in der Errettung in Christus, um bei Christus zu sein, oder ist unsere Freude in Dingen, die diese Welt zu bieten hat, ja? die, die wir gerne machen hier und die uns von Christus mehr ablenken, als wirklich uns näher zu ihm zu führen. Also wie würden wir auf eine Aussicht des baldigen Todes reagieren? Fragt euch das mal. Verständlicherweise wird das als bedrückend und erklemmend, äh, beklemmend empfunden. Als ein Verlust von etwas Liebgewonnenem. Ja? Das Leben lieb haben. Ja? Aber wie heißt es an einer anderen Stelle? Wer das Leben liebt, der wird es verlieren. Ja? Ähm, und, und Paulus ist ja auch noch in der Lage in Rom, wo 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 Kaiser Nero herrscht. Also Paulus wird sich bald Kaiser Nero entgegenstehen sehen. Und von Nero habt ihr schon gehört, wahrscheinlich schon oft. Und Andy hat es auch erwähnt gestern, dass, dass Nero einer der der unliebsamsten und und äh, fiesesten Menschen eigentlich war in der Geschichte, in der ganzen Geschichte. Wer von Nero hört, der denkt sofort: Oh, hat Rom angezündet. Äh, weil er sich gerne eine schönere Stadt bauen wollte. Also es wird vermutet, ne? dass er Rom, dass, dass er das Feuer da gelegt hat, weil er gerne eine schönere Stadt daraus bauen wollte. Die Menschenleben darauf gehen, war ihm egal. Ne? Und was er noch mit den Christen gemacht hat, ihr kennt Ihr kennt die Geschichte. Und vor dem würde Paulus sich verantworten müssen. Das ist angsteinflößend. Doch, Paulus hat keine Angst vor dem Tod. Also hat auch keine Angst vor Nero. Versteht ihr? Er sagt, es ist weit besser, diese Welt zu verlassen und bei Christus zu sein. In Vers 23. Ja. Er sagt: Moment, wenn aber das Leben hier auf der Erde mein Los ist, dann ist das für mich der Mühe wert. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Denn das wäre bei weitem das Beste. Wäre bei weitem das Beste. Also, das Sterben wäre das Beste, sagt er. Und das, der Tod hat auch einen gewissen, ähm, äh, einen gewissen Klang von, von Notwendigkeit, auch im christlichen äh, Leben. Ja, in der, in, auch, von, auch wenn was Jesus sagt in Johannes 12. Er sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und das kommt direkt vor der Stelle, wem sein eigenes Leben wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben in dieser Welt loslässt, der wird es für das ewige Leben bewahren. Das bedeutet, der Tod stellt für uns als Christen hier eigentlich kein Hindernis mehr dar. Er ist jetzt ein Übergang. Ein Übergang in das ewige Leben. Antreten der endgültigen Erlösung. Und, und bei Paulus, bei Paulus können wir hier schon fast einen, einen Hauch von, von Aufbruchstimmungen feststellen. Ja, es, ich habe Lust abzuscheiden, es wäre weit besser bei ihm, zu, denn das wäre weit besser. Ja. Denn Jesus verspricht auch wieder, genau nach der Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Also Jesus sagt das und er verspricht das. Mein Diener, der mir dient in der Welt, der das Evangelium treu verkünden wird, das Evangelium von, von der Liebe Gottes, ja, von der Vergebung der Sünden, von der Abwendung von Gottes Zorn, wer das predigt in der Welt, der wird belohnt werden und der wird bei Jesus sein, über den Tod hinweg. Falls wir also in Christus wirklich leben, was heißt das, in Christus leben? Das heißt, falls wir wieder Falls wir wirklich wiedergeboren sind vom Heiligen Geist, falls Gottes Zorn von uns abgekehrt ist, weil unsere Sünden durch Jesu Opfer vergeben sind, dann brauchen wir den Tod nicht mehr fürchten. Weil der Tod ist eine Bestrafung für Sünde. Der Tod zählt zur Bestrafung dazu vom Fall. Deswegen gibt es den Tod. Aber Jesus hat am Kreuz die Sünde besiegt, eine Vergebung der Sünden erkauft und damit auch den Tod besiegt am Kreuz. Und das heißt, der Stachel des Todes ist besiegt und er ist jetzt ein Übergang in das nächste Leben. Es ist uns sicher, die Anzahlung des Heiligen Geistes ist in uns schon. Und das ewige Leben kann uns gehören. Gott hält es für uns bereit. Und so wie auch Christus nicht tot blieb, sondern in strahlender Herrlichkeit auferstanden ist, aus dem Grab, so haben wir auch jetzt ein neues Leben schon. Und nach dem Ableben werden wir bei Jesus sein. Und dann werden wir irgendwann in der Auferstehung neue Körper bekommen und bei Jesus sein. Die Versprechen sind voll davon. Und sie sind hoffnungsvoll. Und wir werden bei ihm sein, dem Autor und dem Schöpfer unseres Lebens. Das ist doch wahre Hoffnung. Das hört sich nach wahrer Hoffnung an. Und wahrer Freude. Und so dürfen wir auch Hoffnung und Freude haben. Denn wenn unser Leben einmal enden wird, oder wenn wir von einer Krankheit betroffen sind, die unser Leben bedroht, dann ist das, was uns Kraft gibt. Aber Moment, jetzt stellt sich auch noch eine Frage. Weil heißt das jetzt so, wie Paulus hier redet, dass der Tod einen, einen schnellen Ausweg darstellt, aus, aus allen Problemen, wenn, wenn, wenn man den Tod so verharmlost, oder Tod macht ja nichts. Ne? muss man sich die Frage stellen. Oder, oder stellt er das jetzt als akzeptablen Weg dar? Nein, auf keinen Fall. Warum? Er hört ihn selber dazu. Er sagt in 2. Korinther 5, Gott selbst hat uns auf, diese, auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voller Zuversicht und unser, unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers zu verlassen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Also Paulus sagt hier ganz klar, er bekräftigt nochmal, dass unser größter Wunsch als Christen natürlich sein muss, dass wir bei Christus sein wollen. Aber er sagt auch, dass solange wir noch hier leben sollen, so leben, dass Gott Freude an uns hat. Das heißt also, der Zeitpunkt des Todes ist komplett Gott überlassen, wann er uns zu sich heimruft. Ja? Und diesen Moment selber zu bestimmen, aus, aus irgendwelchen selbstgefälligen Gründen, ähm, das, das ist, sowas ist allein aus Hochmut geboren. Ja? Und das kann sicher nicht in Gottes Willen liegen. Das nur mal noch festzuhalten. Ja? Also, Jetzt die letzte Frage am Schluss. Wie sollten wir unser restliches Leben auf Erden also leben, damit Gott Freude an uns hat und damit er verherrlicht wird? Wie genau würde das aussehen? Und warum könnte gerade hier an dieser Stelle ein vorzeitiges Ableben von Paulus gegen Gottes Interesse stehen? Paulus zeigt uns die Antwort im letzten Abschnitt. Und zwar sagt er da, das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um eure willen. Und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Freude in der Errettung. Damit euer Rühmen in Christus meinethalben Überströme durch meine Rückkehr zu euch. Was heißt das also? Das heißt, Gott wird verherrlicht, wenn wir unser Kreuz aufnehmen. Dann wird Gott verherrlicht. Verglichen mit, dieser, mit der Ewigkeit ist dieses Leben hart, ja, es ist von Leiden durchzogen, es ist mit schwierigen Entscheidungen gepflastert. Aber ein wahrer Nachfolger Jesu sollte dabei, genau wie sein Meister, von Liebe und Selbstaufopferung geprägt sein. Das heißt, das Kreuz aufnehmen. Dabei geht es nicht um das Eigenwohl oder die Erfüllung von eigenen Interessen, sondern indem wir unser Kreuz aufnehmen, verzichten wir auf Anerkennung in der Welt und wir verleugnen uns selbst damit wir den Interessen von anderen dienen können. Und an Paulus Beispiel können wir hier beobachten, dass er genau so denkt, das Kreuz aufnehmen. Warum? Wie schon gesagt, er will diese Welt zwar lieber verlassen, man, weil man sollte auch bedenken, dass er zu dieser Zeit, als der Philipperbrief geschrieben wurde, schon relativ am Ende seines Dienstes steht, also er war schon Jahre hinter sich und er ist schon im Alter sehr weit fortgeschritten, ja? Er ist wahrscheinlich auch schon von vielen körperlichen Gebrechen geplagt. Von vielen Krankheiten, die an seinem Körper nagen. Er hat schon viel durchlebt und erlitten auf seiner Reise mit Christus. Wie wir auch gestern gehört haben von, von, von Andi, was er da alles aufgezählt hat. Was mit Paulus passiert ist, was er erlebt hat. Ja? Schiffbruch, Flugzeugabsturz, all das. Und Paulus ist sich bewusst, dass ein Weiterleben in diesem Körper natürlich mit weiteren Mühen verbunden werden würde. Ja? Und noch sicher noch einige Leiden mehr dazukommen würden. Doch er sagt jetzt auch hier, dass das Weiterleben ihm aber mehr wert sein würde. Mehr wert. Und dass er sich kaum entscheiden kann, was besser wäre. Und der Grund dafür ist in Vers 24, weil ihm nämlich das Wohl der Philippa, das Wohl seiner Geschwister und auch andernorts, an oberster Stelle steht. Er weiß, dass seine Rückkehr in überschwänglicher Freude enden würde, für sie, ja. Und diese Aussicht, die Fortführung der Arbeit an der Gemeinde, womit das Werk Jesu vollendet wird, zur Ehre Gottes fortgeführt wird und was letztendlich, wofür ist das alles da, das wird in der Erneuerung der Schöpfung enden. Weil die Gemeinde ist dazu da, damit Gott die Welt verändert und dass die Schöpfung bald in neuem Licht erstrahlt und die Gemeinde darin einen zentralen Platz hat. Und das ist Paulus größtes Anliegen. Das ist auch Paulus Mission, dass er zu den Nationen geht und die ähm, die Kinder Gottes heimruft durch das Predigen der, der guten Botschaft. Und nicht nur das. Er sagt, er hält es für nötiger. Es ist nötig, dass er zu ihnen kommen muss, dass er weiterlebt. Und wie kommt er jetzt also zu einer Entscheidung? Weil, weil er hat hier zwei Optionen vor sich stehen, die beide in sich gut und richtig sind. Als Christ will er bei Jesus Christus sein. Ein Ableben findet er eigentlich angenehmer. Gleichzeitig sagt er, aber es ist nötig, dass ich bei euch bleibe. Also, wie kommt, wie kommt Paulus hier zu einer Entscheidung? Weil plötzlich sagt er, und in, dieser, in diesem Vertrauen weiß ich, dass ich bleibe und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung. Also, wir können hier feststellen, Paulus sieht in dem Notwendigeren für seine geliebten Geschwister das, was von Gott erbeten werden muss. Ja, und damit ist seine Entscheidung gefallen. Er sucht und findet den Willen Gottes in dem, was am nötigsten ist, im Sinne von anderen. Im Sinne von anderen. Und, und nicht in dem, was in seinem eigenen Sinn wäre. Was in dem Fall das Ableben wäre. Das wäre ein bisschen sehr schön, ne? Also er findet das, den Weg im Nötigeren für die anderen. Das heißt, anders ausgedrückt, im Weg der Liebe. Das Weiterleben hier ist also an dieser Stelle Paulus Kreuz dass er bereitwillig aufnimmt. Und was hier interessant ist zu bemerken, ist, dass das für die Welt wäre der Tod, wäre der Verlust. Das wäre eine schlechte Option. Ich will lieber aus dem Gefängnis freikommen und noch ein bisschen Spaß haben. Will nicht sterben. Das wäre für die Menschen das Opfer. Ja? Und für Paulus ist hier das Opfer, das Kreuz, weiterzuleben. Ja? Und, und das, der Gewinn wäre zu sterben. Es ist alles umgekehrt. Und sein wohlriechendes Opfer an Gott ist hier. Die mühselige Aufopferung aus Liebe für seine Geschwister, für ihr Wohl. Also aus Liebe entscheidet er sich für den härteren Weg. Ja? Und wen ahmt er hier nach? Er ahmt hier seinen Herrn nach. Jesus Christus. Jesus, der nicht in der Herrlichkeit geblieben ist, sondern die Form eines Menschen annahm und den schweren Weg eines Dieners eingeschlagen hat um letztendlich einen qualvollen und schmutzigen Tod, schandhaften Tod am Kreuz zu sterben, Tod eines Verbrechers. Ja, an unserer Stelle, er ruhte sich nicht aus in der Herrlichkeit, sondern er bezahlte den höchsten Preis, um uns freizukaufen, um für uns die Ver Vergebung der Sünden zu erkaufen und letztendlich unser Heil, unser ewiges Heil zu erkaufen. Und das war nur durch Liebe möglich. Wenn Christus nicht die Liebe wäre, dann wäre er nicht auf die Erde gekommen wenn er nicht sein Kreuz aufgenommen hätte. Und Jesus sagt auch, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Ja. Also, das Leben als Christ ist sicherlich kein einfacher Weg. Ja, es, ist, es ist nicht hauptsächlich ein Entspannungstrip, ein, ein, ein Wellness-Trip oder Zeit für mich, Me-Time. Ja. Wenn ihr das wollt, dann seid ihr da an der falschen Adresse. Beim Christsein geht es um viel mehr. Es, es ist der Ruf von Gott, andere zu lieben. Und zwar mehr als sich selbst. Sich selbst aufzuopfern, um jemand anderem etwas Gutes zu tun. Ja. Um, 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 das, um das Wohl des anderen besorgt sein auf seine eigenen Kosten, Mitgefühl zu haben, Mensch zu sein. Gibt es eine Person in deinem Umkreis, die du in letzter Zeit vielleicht übergangen hast? Ja, wo du eigentlich nur an dich gedacht hast oder gar nicht gemerkt hast, dass du das machst? Ich will dich ermutigen, hier Paulus nachzuahmen. Selbst wenn, selbst wenn es dir gerade schlecht geht oder irgendwas passiert ist, dass sie einfach die Laune verdorben hat jetzt, ja, wobei das hier an diesem Ort hoffentlich nicht der Fall ist, dann, ähm, dann denke zurück an Paulus im Gefängnis. Denke, denke an Paulus Freude, die er hatte, selbst als er im Gefängnis war, ja, wo es eigentlich einem nicht so gut geht. Denke an die Hoffnung, die er hatte, seine Geschwister wiederzusehen und an die Hoffnung, seinen Herrn wiederzusehen, weil er seiner er Errettung sicher war. Er wusste, er wird beim Herrn sein. Also mach doch den ersten Schritt auf diese Person zu, wenn die in deinem Leben ist. Äh, indem du den ersten Schritt machst, machst du den Schritt zur Versöhnung oder den Schritt zur äh, Schritt zur Liebe, den Schritt der Liebe. Auch Jesus hat den ersten Schritt gemacht. Als wir noch Sünder waren, ist er auf die Erde gekommen und ist für uns gestorben. Als wir noch Sünder waren, hat er uns seine Gnade geschenkt, dass wir an ihn glauben dürfen, dass wir errettet werden. Wenn er nicht den ersten Schritt gemacht hätte, dann dann wären wir jetzt noch tot. Also, was können wir am Ende festhalten? An Paulus und auch äh, an Jesus selbst ist zu sehen hier, dass Gott seine Diener durchaus durchaus in schweren Lagen, in schwere Lagen bringt. Ja? Lagen des Leids. Und, und so werden auch wir als Christen, wie wir in den Gruppenarbeiten schon gehört haben, ja, so werden auch wir Leid erfahren, wenn wir Christen sind. Das wird uns nicht erspart bleiben. Aber Gott macht das nicht einfach so, okay? Gott, Gott hat einen Grund. Er, er gibt das uns nicht einfach so, weil er denkt, ach, das können sie vielleicht abhaben, ja. Wieso nicht? Nein, es gibt einen Grund. Gott hat immer einen Zweck. Und er will was zeigen. Er will uns, er will uns reif machen. Er will uns lehren. Und wenn wir ausgestattet sind mit dem Geist von Jesus Christus ja, und wenn wir, wenn wir die Freude der Rettung in unseren Herzen tragen und wenn wir die Botschaft der Rettung auf unseren Lippen haben, dann, dann, dann kann Gott uns selbst an den dunkelsten Orten einsetzen und uns dabei aufrechterhalten und wir können ihm nützlich sein. Und das wird er auch tun, weil das seine Mission für uns ist. Damit was letztendlich geschieht. Damit seine Kraft an uns offenbar wird. Die Kraft der Auferstehung. Kraft, aus den Toten aufzustehen. Paulus, der gesteinigt war und auf der Erde gelegen hat und dann aufgestanden ist wieder. Obwohl alle dachten, er ist tot. Und das zeigt sich dann in unserem Leben, dass wir weitermachen. In Momenten, wo andere aufhören würden. In Momenten, wo andere verzweifeln würden. Warum, was soll ich machen? Nein, wir gehen weiter. Und warum macht Gott das? Weil wir damit auch in der Situation auch an andere denken, wo andere nur an sich denken würden, damit wir andere erreichen mit der rettenden Botschaft. In allen, in allen Lagen. Damit wir nicht niedergeschlagen sind oder niedergedrückt. Gott wird nicht zulassen, dass wir zu viel bekommen, mehr als wir tragen können. Er wird uns immer genau dahin schicken, wo wir, wo wir gebraucht werden und wo er und wo wir auch aushalten können, weil Gott uns schon so weit gebracht hat, weil Gott uns schon so weit reif gemacht hat. Und merkt euch, dass was ihr hier seht an, Christus, an, an Paulus im Gefängnis, Christus in ihm, dass egal was passiert, selbst im Gefängnis, Christus, in Christus, wenn wir in Christus sind, wird uns immer das geschehen, was Gottes Plan ist. Nichts kann durch Christus durchkommen, was er nicht erlaubt. Ja, alles, was uns geschieht, wird zu unserer Errettung beitragen und zu seiner Verherrlichung letztendlich. Ende hier im Gebet. Das ruhig ist okay. Danke. Herr Jesus Christus, danke für dein Wort, das du uns gegeben hast heute. Danke, dass wir Hoffnung haben dürfen im Leid in schweren Zeiten. In schweren Zeiten, wenn wenn der Satan gerne kommt und uns Zweifel einredet dass wir doch aufgeben sollen, dass das alles doch nicht so das Richtige ist, dass wir im warmen Bettchen liegen könnten, dass wir, dass wir es doch so viel besser haben könnten. Nein, lass uns nicht darauf hören, Herr. Lass uns an Christus denken, wie er gelitten hat. Und lass uns genauso leiden wollen, weil wir ihn lieben, weil er uns schon gerettet hat, weil wir für ihn leben wollen. Und du hast in uns die Errettung gewirkt, Herr. Wir sind frei von dieser Welt. Wir haben Zugang zu deinem Thron, der Gnade. Wir dürfen durch den Vorhang kommen, dank Jesus Christus vor deinem Thron. Wir dürfen zu ihm reden. Wir dürfen um Beistand bitten, um Geleit durch die dunkelsten Stunden. Ich danke dir dafür. Lass uns jetzt singen aus vollem Hals im Geist für dich, Herr, und den Retter der Welt loben, den König. Amen.